1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes 16 de abril de 2019. Esta es la edición 252 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas más importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y como siempre, le doy las gracias por su sintonía, por sus comentarios, por el apoyo, por las críticas constructivas también. Eh, y por lo mucho que me comentan a través de las redes sociales, como todos los días me puede escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto en Twitter SRC Sandra y también en las respectivas plataformas digitales de las emisoras que componen esta poderosa red eh, que sus miembros, como todos sabemos, son las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en toda la montaña, en Orocovis, el 106.3 FM 610 AM Patillas, 94.3 FM, toda esa zona del este del sureste, y, y el WMDD en Fajardo, el 1480, también su, eh, ¿verdad? sus respectivas plataformas digitales. Señores, hoy es martes, martes de la Semana Mayor, Martes Santo, una semana que comenzó muy difícil, con un fuego en uno de los centros y lugares icónicos más importantes para la religión, por lo menos la religión católica en el mundo, pero no solamente para eso, sino para la cultura y la historia general como lo ha sido y como lo es la Catedral de Notre Dame en París. Porque es que los es que nuestra historia merece, porque es nuestro destino profundo. Porque como la historia lo merece, y por qué es importante, se va a reconstruir. Ese que escucharon era Emmanuel Macron, eh, hablando obviamente en francés, presidente de, de Francia, explicando eh, visiblemente emocionado, esto fue en horas de la tarde de ayer, cuando todavía estaba quemándose la icónica catedral de Notre Dame en, pa en París. Aquí en este espacio sí sabemos la importancia de este lugar, sabemos por qué, es importante porque todo el mundo tenemos que estar eh, mirando lo que está aconteciendo en Francia. Es importante ver qué reliquias se salvaron de ese siniestro durante el día de ayer. Y entendemos desde este espacio en blanco y negro por qué es que el mundo está llorando por esta destrucción de gran parte de ese ícono de la cultura y la historia. Y empiezo, empiezo con esto, señores, el programa porque tengo que denunciar a una serie de comentaristas sobre todo los pseudo periodistas que están en algunas en mis colegas emisoras de radio, restando la importancia a esta situación, lo que representa la obra, e incluso sorprendiéndose de que esto fuese un lugar icónico, lo que demuestra la falta de cultura general de la gente que está detrás de los micrófonos y los medios de comunicación en este país. Y esto es bien peligroso porque tenemos gente en algunos medios con con esta plataforma que es importantísima, como es un medio de comunicación, regando la ignorancia y regando la, el lumpenato en este país. Por eso es que empiezo el programa denunciando a esta gente que se ha sorprendido y, y, y que está cada día, yo creo que se deberían callar la boca, diciendo por qué esto es importante. Pues miren señores, es importante porque es un símbolo de la cultura y de la historia y de la tradición, y vamos a hablar de eso, y yo sé que ha salido en noticias en todo el mundo, el por qué es tan importante esta situación, vamos a comenzar a conversarlo en el día de hoy. Pero señores, también tengo un tema importante, ¿usted cree que se salvará el Centro Médico de Puerto Rico del recorte de los 31 millones? Vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de lo que no quieren nadie mencionar, que es los contratos en exceso, el gasto en contratos para unos ciertos amiguitos en el asem la, la Administración de Servicios de Emergencias Médicas y los, y los contratos de administración de esos hospitales. Así que no se puede perder este programa. Vamos a hablar de estos temas, pero señores, tengo que comenzar necesariamente con el tema del siniestro que des, destruyó casi totalmente, o por lo menos gran parte, de la Catedral de Notre Dame en París. La Catedral de Estilo gótico construida hace 856 años, que como he dicho es uno de los mayores símbolos no solamente de la historia sino de incluso de la ciudad de París y que recibe sobre 30 millones de visitantes todos los años. Desde horas de la tarde de ayer los, los bomberos lucharon por controlar las llamas, mientras miles de personas todavía al día de hoy se reúnen en las inmediaciones para orar, para entonar cantos religiosos y la gente lloraba impresionantes imágenes de la gente orando y llorando porque estamos en la Semana Mayor. Que Esa es la, para mí eh, una de las cosas más significativas y que de momento levanta sospechas que mucha gente pensó que pudo haber sido eh, tratarse de un acto de terrorismo. Las autoridades están en Francia encabezadas por el mismo presidente que, que escucharon hace un momento, Emmanuel Macron, están diciendo que este fuego pues aparenta haber sido por causas, eh, no fue intencional, fue una, una realmente una emergencia, un error eh, y obviamente los bomberos estuvieron muy, por muchas horas tratando de controlar las llamas y de proteger las reliquias que estaban ahí eh, guardadas. Para mí es, este, es una situación impresionante, yo tu, he tenido la oportunidad de estar allí eh, tuve la oportunidad hace poco, estuve dos, hace como dos años más o menos que me llevé a mi familia, estuvimos allí y de verdad que eh, fue bien emotivo, eh, es preciosa, era preciosa por dentro, interesantísima, sobre todo el techo que fue lo que colapsó, parte del techo era en madera eh, y es una obra de prácticamente de la Edad Media que sobrevivió, eh, la Revolución Francesa sobrevivió, la guerra Hitler y un fuego la consumió totalmente. El incendio comenzó acerca de las seis y media de la tarde, seis y media eh, hora local, y rápidamente alcanzó el techo de la catedral. Las llamas destrozaron vitrales, que era la, la parte, una de las partes más preciosas de esa catedral. Las estructuras de madera y colapsaron, hicieron colapsar la torre en forma de aguja, que era emblemática de ese templo. Cuando esa torre colapsó, usted escuchaba los, los, los gritos y los, el, el sonido ¿verdad? de toda la gente llorando al ver esa torre colapsar. Más de 500 bomberos trabajaron para evitar que una de las torres del campanario se derrumbara y luego de casi nueve horas combatiendo las llamas, entonces el jefe de bomberos, Jean-Claude Galet dijo que ya la estructura principal había sido salvada y preservada de la destrucción total. Todavía no está claro qué fue lo que generó las llamas, pero eh, han dicho que pudo haber estado relacionado con alguno de los trabajos de renovación y de restauración de las estructuras. El año pasado la Iglesia Católica de Francia había hecho un llamado urgente para recaudar dinero, para reca resta eh, restaurar esa catedral que estaba empezando a sufrir un deterioro importante, ya tenía grietas en las paredes, porque estos edificios y estas estructuras que tienen son más de 500 años, hay que protegerlas. Señores, eh, le digo yo que he estado en esos lugares, puedo decirle el nivel de protección, no podría ni siquiera en algunas áreas ni siquiera tomar fotografías, ¿verdad? Eh, hay sitios en Europa me recuerdo prácticamente ciudades como York, como Cambridge en Inglaterra, por ejemplo, donde no pueden, hay áreas donde los automóviles ni siquiera pueden entrar eh, porque las calles son tan antiguas, más de 800 años, que el ruido, el ¿verdad? la vibración de los vehículos les hace daño. En este sitio, en, en París, los tenían, mucha gente entraba allí, pero con mucha protección, ¿verdad? Hay unas áreas donde la gente no puede caminar con todo y eso. Eran miles y millones de personas las que siempre estaban paradas en ese, y visitando ese ese centro, así que todo este tipo de cosas pues eh, genera economía para el lugar pero también genera eh, se hace hace falta dinero para la, la, la reconstrucción y para la protección de esa, de esos lugares uno yo pienso de momento en el viejo San Juan como aquí los adoquines están prácticamente, la gente se los roba y los han destruido y siguen insistiendo en mantener vehículos en el casco del viejo San Juan la gente no quiere ni que hablen de de, de hacer un viejo san juan peatonal como está en otras partes del mundo para proteger ese, ese espacio yo imagino que dejarán para las próximos y el próximo y el próximo de momento cuando empiece a colapsar calle tras calle como ya está pasando en algunos sitios del de viejo san Juan la gente se va a dar cuenta de que es, estas estructuras históricas hay que protegerlas eh, como está haciendo algunos países en, en europa me, da, me sorprende mucho ¿verdad? las imágenes y me sorprende, como dije al principio, los comentarios de gente tan ignorante en los medios de comunicación que se hacen llamar analistas y se hacen llamar gente conocida, investigadores y todo lo demás, sorprendiéndose de lo, de lo que esto representa para el mundo. Así que, de verdad, es una situación bien penosa. El fuego, como les dije, quemó dos terceras partes del techo, que era todo construido en madera, eh, la aguja central era del siglo eh, 13, perdón, del siglo 15. estaba rodeada de un andamiaje porque había estado en un proceso de re, obras de reparación y dicen que parte de, se debe a eso, ¿verdad? Eh, como parte del proceso de restauración, eh, se salvaron una serie de, de obras de arte, hubo un, al menos un herido grave que era, entiendo, uno de los miembros del equipo de bomberos y el, go el gobierno de Macron anunció el lanzamiento hoy de una campaña de recolección de fondos a nivel nacional e internacional para recuperar la catedral. De hecho, el magnate François Pinault, presidente y director ejecutivo de Caring Group, que son los dueños de las compañías de moda Gucci e Yves Saint Laurent, prometió donar sobre 100 millones de euros, que eso es alrededor de 113 millones de dólares, para la reconstrucción de Notre Dame. Este señor, Henry Pinault, es el marido de la actriz mexicana Salma Hayek eh, y obviamente entiende la importancia de este legado, de, este, de esta estructura histórica y por qué hay que protegerla. La Fiscalía de París anunció la, la apertura de una investigación para determinar las causas totales ¿verdad? De, esta, de este fuego. Pero, ¿por qué es que Notre Dame es una estructura tan importante, señores? Vamos a hablar un poquito de la historia de esto. La, la iglesia, la catedral no solamente es un, una estructura icónica e histórica, sino que también es era una iglesia, era una catedral, era la, la, la iglesia más importante eh, del, del catolicismo en París. Era así, después, Dicen que después de la iglesia del Vaticano, ¿verdad? La, San Pedro, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, esta es la segunda iglesia más importante en el mundo eh, en términos de representación eh, histórica ¿verdad? de lo que es para los católicos. Eh, por dentro tenía unas bellezas, unas maravillas. Yo tengo que decirles que hay una réplica, una imitación de la iglesia de Notre Dame en Canadá que también he tenido la oportunidad de verla y francamente tengo que decirles, mucho más, más joven, ¿verdad? más nueva. La de Canadá es impresionante, fue donde se casó Celine Dion y ciertamente este, uno compara a la de, la de Francia que tenía eh, mucha belleza eh, y mucho, mucho arte eh, como le digo, mucho arte del siglo de la, de la Edad Media, pero tiene que ver la de Canadá y la de Canadá también es preciosa. Es una es en Montreal, eh, la, la, el interior de esa basílica de Notre Dame en Montreal, que es una, que, que de la calle, ¿cómo era que se llama esa calle? La calle West es preciosa, por dentro tiene unos colores impresionantes. Yo, si usted me pregunta a mí francamente, me gustó más la de la de, la de la de Canadá que la de París pero no por eso descarto la importancia que tenía París la de París, eh, para mí era impresionante los vitrales en la de París que muchos quedaron destruidos pues la Notre Dame de París la que tuvo la que pasó por este incendio fue construida entre el 1163 y el 1345 y en esa iglesia fue la coronación de Napoleón Bonaparte la del de rey Enrique VI de Inglaterra y la beatificación de Juana de Arcos. Mire, mire los elementos históricos allí. También se celebraron funerales de Estado de presidentes como Charles de Gaulle, George Pompidou y François Mitterrand, así como víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2016. Y entre las reliquias más importantes que había en la, y que hay para los católicos en, en esa iglesia Notre Dame de París, eh, se encuentra, por ejemplo, la corona de espinas que usó Jesús de Nazaret en el momento de la pasión y un trozo de la cruz y algunos de los clavos utilizados durante la crucifixión que, que fueron llevados allí desde la Edad Media. Eh, la, la corona que usó Jesús de Nazaret se protegió y se salvó. Eh, la presentaron ya, así que fue bueno, una de las cosas de las obras de arte que, es que se salvó. También había muchas obras de arte, los vitrales que le dije que fueron en forma de, rose, de rosetones, rose stones, que eran preciosos. Eh, bien icónico de lo que representa Francia. Eh, y, y es además una de las catedrales góticas más antiguas, es la tercera más grande en el mundo, después de la de Alemania y la de Milán, Italia. Eh, y se dio a conocer también por una de las obras maestras de la literatura mundial y obviamente francesa, de eh, El jorobado de Notre Dame por Víctor Hugo. Como dije, eh, todavía no hay una causa específica, pero entienden que ese incendio se... se no, no ha sido confirmado, pero entienden que eso fue parte de los trabajos de restauración. Ahora es que empiezan las investigaciones, a ver eh, qué, qué fue lo que ocurrió y por qué. Eh, por lo menos el presidente, como dije, logró salvar lo más importante del templo. Pero hay algunas cosas que yo quisiera destacar de por qué hay unos tesoros invaluables en esa catedral que había que, resta que, que, había que proteger. ¿verdad? Eh, como dije, las, lo que le llamaban, hay cinco cosas que para mí eran fundamentales lo que le llamaban las reliquias sagradas, que como le dije, la corona de espinas de, de Jesucristo, o por lo menos parte de esa reliquias la tienen allí protegida eh, y que se atribuye a ser la corona que le pusieron a Jesucristo eh, los, los soldados romanos para burlarse de él cuando le dijeron rey de reyes. Y por eso es que, miren, esto para los pelos a cualquiera que sea creyente. Yo soy católica y para mí es importante esto, yo respeto ¿verdad? La, la, la religión de todo el mundo, y, y que sea cristiano tiene que entender que esas reliquias son importantes. Y aunque usted no sea cristiano, y usted no sea ni siquiera creyente, el hecho de ser un, 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 un monumento histórico tiene que eh, por lo menos llamarle la atención eh, por lo que representa, ¿verdad?, y por los años que tuvo. Eso se considera sagrado para la, para la iglesia en general. Otra de las cosas icónicas allí, como dije, fueron los enormes vitrales, los roadstones, en forma de rosa que tenía las fachadas norte, sur y el occidente. Estos datan del siglo XII y del siglo XIII. Y hay algunos paneles originales que todavía hay que ver si se salvaron algunos de ellos, otros que se agregaron con el tiempo. En la iglesia de Notre Dame también, también había un órgano que tiene cinco teclados y casi ocho mil tubos de esos órganos antiguos enormes, bien impresionantes, eh, estaba en la, en, el, ¿verdad? en la misma catedral, es el más grande que existe en Francia y la construcción data del siglo XVIII eh, y del siglo XIX. En el 1860 fue modificado para duplicar la cantidad de tubos que tiene ese órgano y sonaba una cosa impresionante. En el techo que colapsó, que era parte de, la, de las cosas más impresionantes también, había un bosque hecho en madera, tallado en madera, las vigas fueron hechas con distintos árboles que existían en Europa eh, y, se, y se recortaron cerca de 1.300 robles para construir esa parte de allí. Eh, los informes del incendio dicen que gran parte de ese techo quedó destruido, o sea, eso se perdió. Eh, una de las cosas más icónicas también eran las gárgolas que estaban en, esa, en, en el techo y recordemos las películas de, de Disney, ¿verdad? Las gárgolas fueron talladas en el siglo XIX y el objetivo de ellas era conducir el agua de la lluvia lejos del edificio. Era como, como los desagües que uno tiene en las casas, en los techos de las casas. Pues allí los construyeron en forma de gárgola y se convirtieron en la imagen clásica de lo que es Notre Dame. Y estas figuras fantásticas después las fueron añadidas posteriormente a la historia del edificio durante obras de restauración en el 1843 y en 1864. Así que son esos son eh, algunos de los temas más icónicos, ¿verdad? De la, de las situaciones más y de los elementos más importantes de ese edificio. Por eso es que yo digo que a los que están diciendo que se sorprenden de por qué esto es importante, pues mire, porque es parte de la cultura general y es parte de las cosas que uno tiene que proteger y preservar, eh, como ha pasado cuando se quemó eh, las estructuras durante la y eh, cuando destruyeron. Los, 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 los talibanes que destruían obras en el Medio Oriente también terribles, eh, que fue, uno veía la destrucción de estas obras históricas, también cuando los soldados americanos entraban a destruir en, en Irak, todas esas áreas como parte de la guerra, pues miren, era, y de la verdad, de la incursión militar, es, es, esas son las cosas que uno tiene, yo no sé, a veces el, el ser humano no tiene que, que, que criticarlo, porque el ser humano es adelantado en unas cosas y tendrá la tecnología y tendrá Twitter y Facebook y todas estas cosas tecnológicas, pero a veces se comporta como más, más este atrasado que las mismas bestias, porque destruye cosas que pueden preservarse para el resto de la humanidad, como son la, las pirámides, este, todas esas maravillas del mundo que algunas de las mismas han sido destruidas a través de la historia. En el caso de, de la icónica catedral también, tengo que decirle que hay una historia, como les mencioné al principio, que fue bien representativa de lo que era esto, y era la historia de Quasimodo, que es el personaje que creó Víctor Hugo y se convirtió en un símbolo de la catedral. Cuando uno va uno va allí, no te venden el muñeco de Quasimodo, pero sí te venden las historias y los libros, en, en muchos libritos sobre eh, resumiendo este personaje de, de, del libro de Víctor Hugo. Así que me parece que es importante que la gente pues sepa esto lo conmemore, que trate de ver eh, lo que significaba esto. Y yo le voy a dar un poquito de la historia de quién era este personaje. El protagonista de esta historia, Cuasipodo, era un hombre sordo y deformado. Tenía una joroba en la espalda. Eh, y el trabajo era supuestamente ser el, campanar, el campanero de la Catedral de Notre Dame. Él se enamora de una, que dicen que era gitana, que se llamaba Esmeralda, que ella le, le tenía pena porque él era tan feo y tan deforme ustedes saben que las personas que son que tienen algún tipo de discapacidad o que, o que son eh, feos pues la gente los lo rechaza los maltrata y él era maltratado Eso, eh, la, según la, la la historia ¿verdad? El, el diácono el archidiácono de la catedral Claude Froyo que era, estaba obsesionado con Esmeralda que era una mujer muy bonita según la, la, la historia pues este se, se, se entera que ella se había enamorado del Capitán Febo y entonces este apuñala al Capitán y entonces culpan a Esmeralda de ser la autora del ataque. Entonces ella, eh, cuando sucede eso, según el libro, Cuasimodo eh, ve lo que está pasando y trata de protegerla en la catedral y, y la, la, la esconde en la catedral y entonces finalmente la apresan porque el, el, el religioso este de la Catedral frollo pues la culpa la, la sacaron y finalmente ya termina en la horca entonces dolido y desesperado Quasimodo coge al, al, al religioso este y lo, lo, lo rapta y lo lleva hasta el último piso y lo tira desde una de las torres de la Catedral ante la multitud para que muera entonces al final de la historia en la tumba de Esmeralda se encuentran dos esqueletos el del jorobado abrazando a una mujer esa fue la novela de Víctor Hugo, ¿verdad? este es como un resumen de lo que dice la novela. Pero obviamente a través del tiempo pues las historias, las películas en el 1939 hicieron una película eh, con el actor inglés Charles Lawton como el protagonista del jorobado de Notre Dame que fue bastante conocida en, en Hollywood y obviamente el, la más reciente, la versión más reciente fueron los muñequitos que hizo Disney eh, del jorobado de Notre Dame que me imagino que ahora estará más en venta eh, que fue en el año 1996 y es una de esas historias cuando Disney volvió a empezar a hacer los muñequitos con más, las, las películas animadas con más eh, regularidad yo recuerdo específicamente esa película porque mi sobrina mayor eh, tenía dos o tres añitos yo me pasaba consintiéndola y me volvía loca comprándola cuando abrió la primera tienda de Disney me acuerdo haberla visto mil veces con ella eh, y entonces pues esa es parte de la historia que eh, me la involucraba parte del, del misticismo que había alrededor de, esta, de este edificio histórico. Entonces siempre ha habido una pregunta si de verdad el Quasimodo, este personaje, existió o no existió. Eh, y dicen que más allá de, de la ficción, historiadores descubrieron referencias a un tallador que había allí mismo en la catedral, que estaba tallando alguna de las obras y que era jorobado, y que dicen que posiblemente pudo haber sido quien inspiró a Víctor Hugo a escribir, ese personaje en, en la obra, ¿verdad? En, la, en, su, en su en su libro, ¿verdad? Eso supuestamente lo investigaron, una investigación que hicieron en el año 2010. Los investigadores encontraron en las memorias de Henry Simpson, un escultor británico del siglo XIX que trabajaba en la catedral, una mención, una mención a un compañero de trabajo que era jorobado eh, y que no le gustaba mezclarse con los demás talladores porque se burlaban de su joroba. Así que. ¿Quién sabe si ese era el, el, lo que inspiró a al personaje de Quasimodo? Eh, y obviamente, pues como dije al principio, Notre Dame fue construida entre los años 1163 y 1345 en la ciudad de París y junto a, a la Torre Eiffel pues son uno de los, de los símbolos icónicos de esa ciudad y del mundo. Señores, con esto les doy un, un paréntesis, ¿verdad? Una, un preámbulo amplio de lo que es, simboliza esto y espero contrarrestar la ignorancia que están regando por ahí en algunos medios masivos de este país, alguna gente en, en unos medios colegas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, como les dije, le quise dedicar el primer segmento completo a lo que está ocurriendo todavía al día de hoy en Francia por lo que representa la Catedral de Notre Dame a nivel de la historia, a nivel de la cultura eh, a nivel internacional, pero más que nada porque estamos en la Semana Mayor y es el comienzo de la Semana Santa prácticamente cuando se suscita ese fuego en, uno de los, en la segunda iglesia más importante, podríamos decir, a nivel mundial, donde se guardaban la, algunas de las principales reliquias de la religión católica para todo el mundo. Por eso es que quise dedicarle tanto espacio porque creo que, que el, el público necesita que hablemos de estas cosas más allá de los temas político partidistas, son temas importantes y temas globales de los cuales tenemos que estar conversando. Pero, señores, volvemos a Puerto Rico y en el tema de aquí, aquí es lo que nos atañe a nosotros a nivel local. Ustedes saben que en las últimas semanas hemos estado conversando y haciendo entrevistas y, y analizando ¿verdad? las noticias referentes a dos de los asuntos medulares para cualquier ciudadano que me esté escuchando en este momento. Por un lado, la seguridad y por otro lado, la educación. Los titulares de ambas agencias lo fueron o se fueron, ¿verdad? Pesquera dice que se iba con su familia y lo tienen calladito, no han hecho eh, mucha, no le han hecho mucho ruido, no le han hecho muchas preguntas eh, a las ejecutorias y yo, a mí me parece que él tiene muchas cuentas que rendir, sobre todo al día de hoy, después cercano a, a, al, al huracán, se va a ir. Volvemos a lo mismo, el, el clima de impunidad de que no, no hizo lo que tenía que hacer, votó a medio mundo y miren lo que los resultados que hubo. Me parece que tiene todavía muchas preguntas que contestar. Y lo mismo con la titular de educación que se fue una noche, con, con, así, cualquiera diría que está escondiendo algo porque renunció de, de ahora para ahora en medio del escándalo que se sabe que hay una pesquisa federal relacionada a unos eh, alegados eh, contratos que tenía ella y pues todo lo que ha salido referente a ella, el vínculo y la amistad con el hermano del gobernador, que el gobernador lo negó, Después dijo que era un traductor, después el hermano salió hablando y Jay dijo que no era ningún traductor, Jay Rosselló. Así es que, ustedes hemos visto todo lo que acontece. Así es que, al ciudadano promedio, lo que usted quiere es que le tengan la, la, ¿verdad? la vida lo más segura posible, que no, no tenga miedo a salir a la calle, o sea, seguridad, y que sus hijos estén educados. ¿Cuál es el tercer tema que más le importa a usted? Pues, señores, la salud. ¿verdad? Educación, seguridad, salud. Es son de los temas prioritarios y vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en este tema. El secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, apareció en el día de ayer. Ustedes saben que yo digo aparece porque este es una figura casi mítica. Es como que tú sabes que está, pero no lo ves. Es como el Espíritu Santo, sabes que está ahí, pero no, no lo ves. Pues el doctor Rafael Rodríguez apareció eh, para anunciar que iban a buscar fondos el que él estuvo en Washington reunido con oficiales del Departamento de Salud Federal y de los centros de servicio de Medicare y Medicaid para buscar fondos federales para los pacientes de autismo y con discapacidad intelectual. Y él dijo que está buscando que a esta población eh, se le den todos los beneficios del Seguro Social Suplementario, eh, el SSI, por las siglas en inglés, bajo una exención mientras que se logra la otorgación permanente para todos los ciudadanos. Esto es importante porque... Eh, hay mucha gente que necesita un, uno, un dinerito para poder este costear sobre todo los gastos de, de personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual eh, necesitan eh, un dinero adicional que en puerto rico no llega por la situación política verdad y porque las agencias federales no han querido donar eh, dar ese dinero eh, a puerto rico eh, extender esos beneficios del seguro social suplementario así que a, aunque esta es una figura casi mítica nuestro se secretario de salud pues Me parece que esto es importante, que haya hecho este anuncio, porque en Puerto Rico hay cerca de mil personas más o menos identificadas con este tipo de discapacidad que son elegibles para el programa de servicio de personas con discapacidad intelectual del Departamento de Salud, donde atienden a, a sobre 600, casi 700 personas. Así es que me parece que esto es importante eh, para solicitar al Congreso que, que, que se dé esa, ese fondo. Hay una legislación pendiente en la Cámara de Representantes para promover que se aumente esa, esa, esa partida. Así que por ahí hay una noticia muy importante y yo pues lo aplaudo. Así como yo digo que este señor no aparece en algún momento, me parece eh, meritorio destacar que esto es positivo de lo que él ha dicho ahora. Vamos a hablar de un tema prioritario. Ustedes saben que el gobernador recortó y ha anunciado una serie de recortes y recortó, eh, anunció que iba, eh, propuso un recorte de 31 millones de dólares de a la, al Centro Médico de Puerto Rico, sin embargo, le está aumentando ese presupuesto a la Fortaleza. Y uno dice, ¿para qué? Pues él, él no ha dado unas explicaciones coherentes. Él dice que en Fortaleza se dan otros servicios, pero, eh, o sea, no, no explica. Y, ¿Y otros servicios de qué? Cuando todos sabemos la cantidad de contratos que tienen en asesores, que a veces son innecesarios, ¿verdad? Mientras tanto, el Centro Médico, que es una batalla que yo creo que todo el mundo tenemos que dar, porque, mal que bien, el Centro Médico es el lugar donde llega todo el mundo donde se atienden los casos más críticos, que los, el resto de los hospitales en el país no los atiende. Y más que nada, ustedes saben que el centro médico siempre ha estado en los últimos, yo te diría que en los últimos 15 años, en un deterioro progresivo, porque lo tienen en un abandono, teniendo tan buenos profesionales allí. Así que me parece que, que estas declaraciones del gobernador han caído muy mal y yo creo que ya el gobernador se estaba dando cuenta de que eh, pues a la gente no le gustó esta reacción y menos ver que le quita dinero a la Universidad de Puerto Rico y le quita dinero al centro médico, pero se lo aumenta a él mismo en Fortaleza, así que eso a la gente le cayó como un petardo. Pues de momento ayer sale el director de ASEM, de la Administración de Servicios Médicos, Jorge Mata, diciendo que tuvo una reunión para que este, tratar de detener ese recorte de los 31 millones de dólares en el presupuesto del... del del Fondo General, y dijo que, que, que el gobernador va a tratar de remediar esta situación buscando algunos fondos adicionales y que no le van a cortar esos casi, 30, casi 31 millones de dólares. Eh, y eso pues, está muy bien, ahora están corriendo última hora. Ahora, a mí me parece que es fundamental que este señor mata, dé a conocer por qué él sostiene unos contratos en el centro médico, sobre todo para las entidades que administran los hospitales que pertenecen a SEM, o sea, la Administración de Servicios Médicos, hospitales como el, el industrial, hospitales como el, el, el pediátrico y otra, el mismo centro médico, una serie de hospitales eh, donde hay entidades privadas que son las que administran el cobro a los, a los seguros médicos y el cobro de los servicios que están, es un robo mano armada prácticamente, robándole al país con unos contratos sin cumplir y sin y sin eh, una medición adecuada. Y, señores, yo tengo entendido que hubo una subasta o una serie de subastas que se iban a dar a conocer en el mes de enero. Estamos en abril. Todavía no se han dado los resultados de esas subasta. Y yo estoy diciéndolo en este espacio porque estoy pendiente a eso. Y estoy haciendo mi, mi, mis averiguaciones y tengo casi el caso montado para denunciarlo en este espacio. Y todo apunta a que esto... Este proceso ha sido de, de mucho cuestionamiento. Aparentemente participaron una serie de empresas y al final se le dejó el contrato a la misma compañía que es la que tiene controlado todos los servicios de ASEM que son eh, beneficiados por este señor Mata que le están costando enorme cantidad de dinero al erario. Así que si usted sabe que hay pérdida de capital o pérdida de dinero a nivel interno en Centro Médico en parte responde a esto, a que no se hacen los recortes, a que no se a, a que no se recobran por los servicios, no se factura a los planes médicos por los servicios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Mata está protegiendo a estas compañías? Estas son cosas que hay que hacer. Y yo le hago un llamado a los periodistas que son investigadores, que están ahora haciendo investigación. Pues mire, busque ahí esos contratos que tiene ASEM para ver por dónde es que se pueden recortar esos gastos sin necesidad, de que se les recorte del presupuesto activo para darle servicio a la gente en Centro Médico. Eso es lo que nos están explicando y eso es de verdad lo que está ocurriendo en Centro Médico. Y señores, estoy diciéndolo hoy martes y lo estoy dejando saber aquí. Yo llevo varias semanas detrás de esta información. Cuando trascienda después no se sorprenda, pero lo dijimos aquí primero, lo dijimos en este espacio primero en blanco y negro con Sandra. Bueno, señores, todo esto trasciende en un momento en que en el día de ayer se... Sí, usted sabe que fue el día de la dolorosa la gente tuvo que entregar la, las planillas y según el Departamento de Hacienda los ingresos netos al Fondo General sobrepasaron las proyecciones se, se recibió lo que se estaba esperando estaba contento el, el secretario y dijo que eh, los ingresos del Fondo General estimados por lo menos para el mes de enero ascendieron a casi 717.9 millones de dólares que es un alza comparada a otros años, así que él dijo que también el recobro del IBU estuvo importante, dice que fueron para enero casi 300, 262 millones prácticamente alrededor de esa cantidad que superó la cantidad del año anterior eh, y dijo que están reparando los problemas que hubo en el, en el sistema unificado de rentas internas conocido como SURI, que por pues, los impuestos cobrados a través de ese sistema electrónico corresponden a las retenciones en el origen, las licencias del IBU, los arbitros y que Ustedes saben que había habido problemas con ese sistema, lo repararon. Así que hay que estar atendiendo, ver si por lo menos estos recaudos aumentan, porque se sabe que la gente está pagando más y le están dedicando más interés a, a este tema de Hacienda. Señores, cambiándoles el tema en temas locales, hay una noticia que me parece importante. Ustedes recordarán aquel caso que le dimos bastante duro. De hecho, hasta escribí columnas de eso, de la niña Almayarida Almaya Cruz, eh, que es una niña de educación especial especial, que el Departamento de Educación la arrestó eh, en Carolina porque esa niña se cansó de ser víctima de bullying. A ella le decían negra y le decían muchas cosas. Y la, la cuando la niña reaccionó, porque habían unas nenas mayores que le, le daban y, y se pasaban diciéndole cosas, y cuando la nena reaccionó y dio un puño, entonces la, la sacan a ella, y no solamente la sacan, sino que la arrestaron y la nena este, enfrentó cargos criminales y un proceso judicial eh, y es una niña de educación especial, de, de, en ese momento era una menor de edad, 11 años tenía. Eh, y ella pues finalmente, el, la familia de esta niña está radicando una demanda contra el Departamento de Educación por negligencia y contra la escuela también, con, con, contra el Departamento de Educación y el gobierno de Puerto Rico. Una demanda radicada por mi amigo el abogado Marcos Rivera Ortiz, que vamos a estar eh, contactándolo en, días recientes, en estos días para ver, el estatus de ese caso habrá que ver qué va a pasar con ella esa niña fue arrestada eh, y ustedes recordarán en vez de llevarla al tribunal es una vergüenza y ahí fue que trascendió todo este proceso de cómo es que se procesan a lo, cómo es que se interviene con los menores claro no los arrestan en los colegios de rico pero van a las escuelas públicas y ahí es rápido donde le meten la policía en vez de trabajar en la prevención y en trabajar en otros en otros eh, mecanismos para bregar con estos niños que vienen de, a veces con falta de, de servicio que es lo que esta situación eh, amerita ellos están reclamando pagos de 500 mil por los daños sufridos por la nena y 300 mil por su hermana menor y 200 mil para su madre así es que este caso trascendió públicamente en el año 2017 la policía pues no ha dicho nada al respecto pero obviamente están incluidos en la demanda por otra parte hablando de demanda el tribunal supremo de Puerto Rico no ha determinado si acogerá o no, perdón, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se acogerá o no al pedido de apelación de la Iglesia Católica de Puerto Rico, que como ustedes saben, ha estado, ellos radicaron una quiebra, eh, y ellos están, ¿verdad? este, impidiendo que se aplace el pago en la demanda que tienen los maestros porque no les han eh, pagado el retiro. Y el, el arzobispo de San Juan había dicho que esto era una tragedia humana, y sí, ciertamente es una tragedia humana para todos estos maestros que Toda la vida les prometieron un retiro y después en la Iglesia Católica se los congeló. Así que hay que estar siguiendo ese caso. Señores, el tema de la seguridad también hay que mirarlo bien detenidamente. Ustedes saben que al principio de año y a finales del año pasado hablamos bastante este, de los temas de, de los feminicidios y este año va, parece que va en las mismas. El asesinato que hubo en Peñuelas el, el otro día eh, fue una cosa terrible. Un hombre que mató a la, a la esposa y después se se suicidó. y Este es el cuarto crimen de violencia machista en lo que va de año. Así que me parece que es importante que, que estos temas se vuelvan a, a discutir para prevenir. Y, y si usted ve una, una, una relación extraña a su entorno, pues mire, trate de intervenir y trate de, de buscar ayuda porque es que de una forma u otra nosotros tenemos que protegernos y tenemos que proteger a nuestro entorno, a nuestros vecinos. Si usted ve que es un vecino suyo, está pasando una necesidad, no se quede callado, porque entonces usted es parte, usted es cómplice de ese problema. Señores, vamos a una pausa, se me acaba el tiempo y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, la, la administración de la Universidad de Puerto Rico eh, canceló el periódico Diálogo, un periódico histórico después de 30 años que este periódico eh, circulaba en el entorno universitario, pero ayer la administración dijo que iba a continuar desde el recinto de Arecibo, del departamento de comunicaciones que hay allá en Arecibo. Obviamente esto a raíz de las críticas que ha habido sobre el cierre y la manera en que se cesaron las administra la administración de este medio. Y ustedes saben que el año pasado prácticamente votaron a todo el mundo allí eh, y dejaron inoperante este periódico. Votaron, le cancelaron los contratos y los dejaron prácticamente en la calle. Pues Entonces ahora dice que va a revivirlo. Eh, hay que verlo, es una situación bien penosa porque... El recorte del periódico fue de cerca de 282 mil dólares y era un vehículo de comunicación importante. Todas las universidades en el mundo tienen sus periódicos eh, como centro para difuminar las informaciones, difundir las informaciones, sobre todo académicas, las investigaciones que se hacen en las universidades y las noticias referentes al mundo universitario y veremos a ver qué va a pasar con, die con diálogo. Yo voy a añadir el tema de diálogo a las historias que estoy haciendo cada cierto tiempo. Hace poco publiqué de las noticias más importantes en los medios de comunicación, los cambios más, notantes, más notables, los puedes encontrar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, los cambios que eh, anoté cerca de 90 cambios en los medios de comunicación y eso fue hasta el principio de abril. De allá para acá han habido varias cosas adicionales que me imagino que los tendré que añadir en los próximos meses. Señores, el otro día trascendió también una noticia que no no quiero dejar, seguir dejando que pasen los días sin discutirla aquí, aunque el viernes pasado le dedicamos bastante tiempo al tema de esta señora Mireya Córdoba Figueroa, que asesinó a su mamá, que es una señora de 89 años que padecía de Alzheimer. Y ciertamente pues esto trae a colación la crisis que se vive en Puerto Rico a nivel económico, pero más que nada el tema de salud mental, ustedes recordarán que lo hablamos ampliamente. Eh, en las redes sociales ha estado circulando una carta que dio a conocer la doctora Fermina Lisa Román, una psicóloga perinatal, que decía, bien emotiva, se tornó viral, decía, «No te juzgo, no te juzgo porque no viví en tus zapatos a los nueve años que cuidaste a tu madre porque no viví tus carencias, tu desespero, tu soledad. No te juzgo por los años que enfocaste en tu madre y no en tus necesidades» y fuiste perdiendo paulatinamente tu independencia. No te juzgo porque a pesar de padecer de depresión y cáncer, continuaste cuidando en esa batalla diaria a tu madre a pesar de la batalla propia. Y ella por ahí sigue hablando, esta doctora, en esa carta eh, tan emotiva sobre lo difícil que ha sido el proceso para un cuidador de un enfermo, sobre todo un enfermo con este mal que es el Alzheimer. Eh, y obviamente pues a veces uno dice el sistema puede ser implacable cuando se trata de gente pobre. Esta, esta mujer mató a su mamá y obviamente eso es un crimen horroroso, pero las preguntas que hay que hacerse es, ¿dónde estaban el resto de los familiares? Apareció un hermano diciendo que ella estaba triste. Mire, ¿por qué usted dejó a la mamá viviendo con su hermana y no la sacó de allí? Ah, ¿que la hermana no la dejaba? Pues mire, a lo mejor usted no la visitaba nunca, porque para que la, la hermana llegara a ese nivel de depresión, si, viéndola físicamente, ustedes lo han visto en la en las noticias cuando ella fue arrestada, se veía enferma, esa señora se veía para estar en una cama y ciertamente es terrible. Y cuando uno ve este tipo de cosas, uno lo que tiene que plantearse a nivel comunitario y a nivel individual es qué puedo hacer yo para que esto no se dé en mi entorno. Y yo creo que hay unas cosas que uno como ciudadano puede hacer eh, y de hecho lo he estado conversando con algunas amigas y periodistas que, que siempre solemos hacer este tipo de, de, de trabajo, ¿verdad? Y de, de, de movernos en, a nivel comunitario, miren, lo, yo creo que lo, primio, lo primordial es que usted hable con la gente, converse con su vecino, con sus vecinos, pregúntale realmente cómo está y, y en la conversación usted se va a dar cuenta si hay necesidad y si usted prepara un, arro, un platito de arroz, ¿verdad? Un calderito de arroz, dele un poquito. Sabrá Dios si, si usted compartir ese alimento es el, la única comida que ese vecino va a tener, eh, sobre todo si son mayores. Los vecinos mayores los dejan en el abandono. Com, compre productos hechos en Puerto Rico, patrocínelo de aquí, a ver, búsquelo de Puerto Rico. Llame a alguien que sepa que usted esté deprimido, que, que si usted sepa que esté enfermo, no visita. Si, se, si tiene un familiar que esté enfermo, que esté vaya a lo del hospital, porque a veces es, en los cuidadores en los hospitales a veces hasta pasan hambre y no tienen nadie que lo visite. Si usted ve un amigo, una amiga, alguien conocido que tiene un niño con, con alguna necesidad o un familiar enfermo, no se haga de la vista gorda. A veces esos familiares, esas personas necesitan apoyo por lo menos alguien que los escuche eh, lleve ropa colabore dele comida a, a los deambulantes, a la gente sin techo mire Valgavidot hace muchos años me dijo a mí una cosa que a mí jamás se me olvidó y me decía tú puedes andar con una bolsita de esas ziploc en el carro con las medias esas blancas que se ponen los hombres que a veces o las niñas las medias que uno usa para caminar a veces se estiran y en esa uno pone en una ziploc unas medias que sean viejas que usted de las que usted quiere votar, y las pone allí con unas curitas y quizás este alguna triple antibiótico y lo deja en el carro. Eh, y cuando usted ve a una persona sin que sea de ambulante, que lo ve en la calle, usted le puede dar esa, esa, esa bolsita y esa persona se lo va a agradecer. En vez de darle un peso, darle una peseta o pasarle por el carro, casi pasándole el carro por encima como yo los he visto, dónale una bolsita con eso para, para ellos curarse sus propias heridas. O si tiene una bolsita hecha ahí, un cepillito de dientes, si usted quiere hacer una obra, pues mire, done eso. Lo que lo que a usted le sobra, sobre todo si son artículos medias que sean anchas, porque a veces la gente que está en la calle pues se le hinchan las piernas. Pues mire, ese tipo de cosas va a ser la diferencia. Y dele un poquito de comida, no le pase por el lado, salió de un fast food y vio a una persona afuera comprar un refresco. Dele una botella de agua, a veces esa gente pasa hasta hambre. Y así es que se hace comunidad, así es que se ayuda al prójimo. Estamos en un momento donde hay mucha necesidad en Puerto Rico y se necesita que, que haya más solidaridad para que no se den casos como lo de esta señora que cometió ese crimen, mató a su mamá en un momento a mi juicio de desespero. Y ahora esa señora, el gobierno después que la empujó, no la, no la atendió, no la ayudó. ¿Dónde está la secretaria de la familia? Como dije yo el viernes. Ahora esa señora, van a tener que pagar por ella en la cárcel. Mira, a lo mejor en la cárcel va a estar bien, porque por lo menos va a tener gente que le esté, va a tener un techo y no va a tener que estar cuidando a su mamá. Irónicamente, ¿verdad? En un dolor tan terrible como es esto. Eh, y, ella, y esto posiblemente pues, le provoque una, una depresión mayor, ¿verdad? Pero ciertamente ahora es que la van a tener. Después, que pasó lo terrible? Bueno, señores, vamos a hablar brevemente de algunas cosas importantes a nivel internacional. Eh, quiero... Eh, Destacar, por ejemplo, brevemente, que ya apareció el, un ex gobernador de Massachusetts, Bill Weld, que anunció en los Estados Unidos que va a retar a Trump para la nominación a la presidencia por el partido republicano. Él sabe que, que en su país este hay muchos muchos republicanos tradicionales que están en contra de Trump. Pero esto llama la atención porque, aún así, el 90% del, del electorado republicano le, lo favorece. Y hablando de Estados Unidos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, estaba por allá haciendo campaña Estuvo eh, en, ¿cómo se llama? Ella estuvo, me parece que fue en Pittsburgh, haciendo una caminata con Bernie Sanders, una, el evento político. Y cuando la ponen a hablar, ella empieza a criticar a Trump y le dice que, obviamente como parte de su campaña, dice que Trump nos tiró a, acá en Puerto Rico papel toalla eh, y lo que hizo es prácticamente eh, también ignorar los pedidos y la, y la necesidad que había Puerto Rico, eh, el, que había vivido Puerto Rico después del paso del huracán María y que por eso esa, esa falta de sensibilidad es lo mismo que está demostrando hacia el resto de los norteamericanos. Ella en ese, en ese rally que tuvo con, con Sanders, pues se robó el show precisamente por haberle caído arriba a Donald Trump. Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos por su parte, dice que el régimen de Maduro está cada vez más cerca, a lo que anticipa que, que podría haber una incursión militar. Usted sabe lo que mencionamos en el día de ayer. Eh, y obviamente, pues él dice que está denunciando el apoyo de Rusia y de Cuba al gobierno venezolano. El, el hombre, por otra parte, es César Sayok, acusado de enviar 16 paquetes bombas de fabricación casera a 13 figuras en los Estados Unidos, Dije que su, que su intención era intimidar, no causar muerte. Así que él fue declarado culpable de esos cargos. Él, él le mandó bombas hasta Barack Obama, y a, a Hillary Clinton y a medio mundo. Señores, eso es parte de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En Cuba están hablando de eh, enfrentar, cómo lograr recortes para enfrentar el, con mayor eficiencia el bloqueo, el, eh, del, sobre todo de los Estados Unidos. El grupo de Lima que son estos eh, ¿verdad? Eh, gobernantes del, del sur, de varios países de Sudamérica, se reunieron el día de ayer y volvieron a hacer un llamado para, en este caso, aislar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para empujarlo a que se salga del poder en Venezuela. E hicieron un llamado especial a China, Cuba, Rusia, Rusia y Turquía para que, cesen el apoyo a Nicolás Maduro. En Ecuador, el gobierno va a buscar asistencia internacional para repeler olas de ataques cibernéticos que está sufriendo desde que suspendió el asilo y entregó a las autoridades británicas al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Eh, y por su parte, el gobierno de Israel dijo que iba a cooperar con Ecuador eh, en ese proceso. De hecho, Ecuador, para que tengan una idea, ha recibido sobre 40 millones de ataques a los sistemas de tecnología y de información, ciberataques, a raíz de lo que pasó con Julián Assange. Importante esto por, por, por demás. En Colombia, la guerrilla, como dije, llevo varios días hablando de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que comenzó un cese al fuego unilateral eh, durante esta Semana Santa, eh, y esperan que esto pues abra un, una vía de comunicación para zanjar las diferencias y que, se reanuden los diálogos de paz tan importantes en esa zona. En Brasil, un juez ordenó el embargo de parte de los bienes del ex candidato presidencial y ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo eh, Aclimín, eh, presidente del partido socialdemócrata de la socialdemocracia brasileña, en el marco de un caso en el que se le acusa de haber recibido sobornos del caso del grupo Odebrecht de y obviamente Akrimín era uno de los candidatos que derrotó Jair Bolsonaro. Eso sea, para que ustedes vean cómo sigue el caso, los escándalos de corrupción allá en Brasil. En Argentina, un juez elevó eh, a juicio oral una causa en la que se está procesando al ya encarcelado ministro de Planificación Federal del Kirchnerismo de los años 2007 al 2015, Julio debido por supuesta defraudación en la adjudicación de fondos para la realización de telenovelas. Se robaron hasta haciendo telenovelas de, eh, para los canales del gobierno. Entre estos, una de las novelas es, eh, incluye supuestamente a él, una, eh, a la actriz, a la famosísima, famosísima actriz Andrea del Boca, que era parte de, ese, de esa telenovela, así que va a ir preso. Señores, y en Europa, el Brexit y el debate sobre la independencia de Escocia, esto es en Inglaterra, eh, es uno de los temas que, que han estado desde el año 2016 ahí juntos, los expertos dicen, están pronosticando que la abrupta salida de la Unión Europea va a marcar los pasos para que entonces Escocia se separe de los británicos. Dicen que un 55% de los escoceses originalmente rechazó la, el referéndum de separación pactado por el gobierno, con el gobierno británico. Así que ahora entienden que después que pase lo del Brexit, eso es lo próximo que va a suceder. Señores, y antes de antes que, de, que despedir, de, me quiera despedir con ustedes, les quiero anticipar, como estamos en la Semana Mayor, vamos a hacer uno, una serie de programas, yo creo que hasta mañana, eh, obviamente porque ya Jueves Santo y Viernes Santo pues, son días de recogimiento espiritual. Pero quiero dejarles anticipado, señores, que vamos a estar Dándole seguimiento a varios temas. Uno es el tema de lo que va a estar, de lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud y en el Centro Médico. Les anticipo que venimos con investigaciones por allí. Y lo otro, el tema de lo que vamos a estar cubriendo y participando en la Feria Internacional del Libro allá en la República Dominicana, que es las próximas semanas. Así que esté atento a esos temas y a las entrevistas que vamos a hacer con algunos de los autores que han sido seleccionados para participar en la delegación representando a Puerto Rico. Señores, no tengo tiempo para más. Me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y como todos los días les digo, me puede escribir o enviar mensajes a través de las redes sociales, particularmente Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.